Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Kalma tills jag dör. Podden med mig, Tim Ekvitt i Östborg och Adam Modig. Eh, nu för tiden stående gäster där programmet eh, som vi så, så gladligen presenterade i eh, förra avsnittet. Hur är läget med dig Adam? Det är bara fint här i nyårsfirandet. Som... Jag mår bra och jag antar att du har det gött på öarna. Jajamän, jag befinner mig i Manchester och har varit och kollat lite championship-fotboll nu när det är lite Kalmar FF-torka på planen i alla fall. Det har varit torka på planen men det har inte varit torka på annat håll i Kalmar. Det har varit riktigt heta dagar, eller hur Ada? Det får mig lugnt se. Äntligen så har vi gjort klart med en tränare. Så. Ja, som vi har väntat. Vi har suttit de två första avsnitten och sagt att ah, det kommer komma, det kommer komma. Men nu är det äntligen när presentationen är gjord. Eh, fan, det var en proffsig press- presskonferens ju. Ja, de har verkligen steppat upp jämfört med tidigare säsonger och, och de presskonferenserna vi hade då. Ja, clean, clean presentationsvideo. Ja. Den, var, den var snygg, liksom. stilren. Lite, lite tråkig kanske, men ändå stilren. Det, det är bättre än vad det brukar vara. Ja, man kan ju jämföra med Ronaldo så nu när han gick till Saudiarabien och det var ju <laughs> tusen gånger sämre än vad ja, det var. Så jävla svag. <laughs> Man har alltså varvat honom för den pengen och så dundrar man ut en vanlig bild i t-shirt. Och det, det, ja, det, det är illa. Under, under all kritik. Det är mycket som är under all kritik med den flytten och jag vet inte fan om inte det där toppar listan. Alltså. Eh, vi har gjort så här också att vi har bestämt en liten släppdag vi kommer ha. Eh, vi tänkte lite fram och tillbaka här men vi har bestämt att vi kommer köpa på tisdagar. Kommer vi att satsa på att släppa ut de här avsnitten. Det ligger väl rätt logiskt i tid tycker jag. Man kommer hinna snacka ner matcherna som har varit i helgen. Även om det är en måndagsmatch. Så det kan ni skriva ner i era kalendrar i tisdagarna. Så kommer att Kalva tills jag dör släppa ut nytt avsnitt. Det, det låter väl bra då? Det låter perfekt. Mm, snyggt. Men ska vi börja? Ska vi börja i den tänkta ordningen? Henrik Jensen har signat. Eh, vi har ju pratat mycket om Henrik. Vi har ju eftersom vi redan har vetat om detta, men eh, vi kan väl ta det igen Adam, bara, vad, vad, vad känner du? Dels är jag lättare över att vi egentligen har utklart med honom, men eh, sen är man ju jäkligt taggad på att se honom komma igång och få sätta sin prägel på vad han vill göra och jag är bara hoppfull och förväntansfull och är, är taggad på att se vad han kommer kunna göra med med laget. Ja visst är det. Alltså, det är ju en annan sak när man ser de här presentationsvideorna och bilderna Verkligen. och presskonferensen. Det blir ju, man taggar igång på ett helt annat sätt. Man, man, man satt ju bara och väntade på det. Och sen nu har det ju äntligen kommit. Det, det, gör, det gör som skillnad. Man, man mår väldigt mycket bättre när en sån sak kommer. Det, det pirrar till gör det. Men alltså, även om man ändå på sätt och vis som de senaste veckorna har varit rätt säker på att han kommer komma. Man har varit säker på att, mm. ja, så att det kommer bli klart. Men det är ändå någon, det är något extra när han verkligen blir, blir presenterad. Det blir officiellt. Det är en presskonferens. Man får verkligen höra från honom att det är klart vad han tycker och tänker. Så det är alltid gött. Ja, så en väldigt god känsla i Kalmar just nu måste man ju ändå säga. Trots att det dröjde lite längre än vad man förväntade sig. Men du Adam, jag tänkte fråga dig vad ditt generella intryck var från presskonferensen. Vad fick du, vad fick du för känsla när du hörde Henrik prata? Jag fick känslan av att han är en, han är en noggrann och jordnära tränare. som Han vill inte ändra för mycket. Han är mån om att använda... Använda de resurser och de personer som redan finns i föreningen. Eh, ja, alltså han verkar ha koll på läget. Han, eh, och sen eh, fotbollsmässigt så kör han ju på samma linje så det är ju klockrent. Men eh, jag fick ett bra intryck av honom som person på presskonferensen. Han eh, verkade genuint klok och på sätt och vis. Ja, eller på sätt och vis, på sätt och vis. Han verkade Alltså jäkligt smart. Det är en smart tränare vi får. Han, han verkade väldigt intellektuell. Så det, det är den känslan jag fick av honom. 
Ja, men jag, jag håller med dig. Eh, han gav ett väldigt bra intryck. Ett eh, lugnt och stabilt intryck. Eh, han svarade väl på alla frågor. Han fick ganska många frågor till slut. Eh, det drog ut lite i den där presskonferensen. Men det var, det var bra med många frågor. Och han eh, tog sin tid att svara på alla noggrant. Eh, jag tycker att han, han gav ett väldigt bra intryck. Men han... Eh, han var väldigt, han, han gjorde det eh, inte enkelt för sig men han, han var väldigt stabil. Han eh, stack inte utanför ramarna. Han, eh, han höll sig väldigt mycket till, eh, till eh, de simpla svaren. Vilket, det, kan, det är både på gott och ont. Men eh, han sa väldigt eh, bra saker som gjorde en lättad. Ja, alltså men samtidigt ja. så... Nej, han sprang liksom inte iväg i och lät liksom galen som vissa andra tränare. Det är en väldigt stor skillnad på hur vår nya och hur vår gamla tränare svarade på frågor. Det kan man i alla fall konstatera. Ja, alltså han, det var inte så att han stack ut och sa något helt, helt konstigt. Men samtidigt så var det ändå utvecklade svar. Där han, det var inte så att det var en fråga och han svarade med två tre meningar. Utan han byggde, han byggde vidare på sina resonemang och utvecklade. Och det uppskattar jag. Så det var inte, det var inte en jätte, det var inte en tråkig presskonferens där han bara gav raka och enkla svar. Visserligen var svaren hyfsat raka men de var ändå en, eh, utvecklande. Ja, jag tycker han gjorde väldigt bra ifrån sig. Alla jag pratar med tycker han har sagt att de också tycker att han gjorde ett, gjorde ett bra intryck. Och det, jag tycker inte vi kan vara någonting annat än nöjda med Jensen. Jag får ju alla tycka vad de vill, men jag, jag är i alla fall väldigt nöjd. Ja, jag med. Eh, Jensen har då skrivit ett avtal över tre år. Det kommunicerades också ut. Det är väl en eh, bra längd på ett kontrakt för en tränare? Eh, jo, det är det. Det är väl den mest regelbundna längden man brukar sätta. Det är inte ja, så kort, det är, det är inte rätt, så långt. Så. Rätt så standard. Ja. Eh, jag har gjort så här nu eh, från pres- presskonferensen. Jag har skrivit ner lite citat och lite saker som Henrik sa i presskonferensen. Jag tänker att jag tar upp dem och sen kan vi diskutera lite vad vi tycker. Alltså det är, det är väldigt lätt att det blir mycket bara klapp på axeln liksom att allt är så bra och så härligt men det, alltså, det är ju fan, det är svårt att hitta någonting att såga. Liksom. Vi, alltså, jag kan säga att det, det är inte mycket i den här presskonferensen jag, som han säger som jag blev som jag gjorde att jag blev osäker någonting. Alltså mm. det, så det, kom, det kommer nästan, det, jag kan säga det nu, vi kan spoila det nu, det kommer vara mycket hyll liksom. För det, det är svårt för oss att sitta och eh, säga någonting annat. Men det blir det för han blir ändå lite som ett, ett facit. Jag menar, det han säger kan ju egentligen inte vara fel. När han har blivit anställd som huvudtränare om, alltså, om han får en fråga om till exempel taktik och han vill använda någonting det, alltså det går inte direkt, direkt att reagera på det förrän man har sett det i match eller liknande för just nu så ser vi honom bara som den perfekta ersättaren och han, så det är svårt att kritisera någonting han sagt just nu Ja, man får ta hans ord för vad det är helt enkelt när man inte har sett honom göra jobbet än Det första som jag plockade upp det första han sa, att han har sett det som ett drömjobb för sig. Han har fått flera erbjudanden att bli huvudtränare, men han har sagt nej till alla. Det låter ju, låter ju perfekt. Ju. Ja, det gör det. Det är också han det är smart på sitt sätt att han väntat med att bli huvudtränare för att vänta in det perfekta erbjudandet. Det kommer från Kalmar FF för då är det väl klart han ville ta det. Det är ju bara att tacka jag direkt då. Eh, precis som man gjorde. Eh, jag, jag tänker lite så här med det här citatet då. Eh, att drömjobb, jag förstår att det inte är Henriks alltså faktiska drömjobb. Nej. Det är inte att det, hans drömjobb är väl något större europeiskt lag får man ju anta. Men, jo, men det är klart det. Jag tror det, han försöker, det han försöker säga är att det är ett drömjobb att Träna ett lag som spelar som Kalmar. Vara huvudtränare och fortsätta utveckla. I den här, st- i den här delen av hans karriär som han är nu. Så är det som, som en dröm då. Det är som, som han säger. Alltså själva, det, det är inte hans dröm i slutändan. Inte hans slutgiltiga mål. Men det är hans dröm just nu. Det är det, det, är det bästa han kan få just nu. Och det är därför han uttrycker sig att det är ett drömjobb. Eller 
Tror inte du är likadant eller? Jo alltså om man går tillbaka kanske en månad. Alltså det är drömjobb utifrån den sitsen han var i. Det är inte realistiskt att han skulle få ett huvudtränarjobb alltså i en stor liga i Europa. Utan det är drömjobb utifrån var han var. Och då var han ju assisterande i Mittgylland. Och då att få bli huvudtränare i det lag i Allsvenskan som kom fyra. Kan man ju räkna som drömjobb utifrån var han var. Så ja, absolut. Ja, det känns verkligen som att man genuint tycker att det här är verkligen det perfekta steget i sitt karriär just nu. Och då kan man ändå... Eh. Den största, eller den största, kanske den enda risken som jag kan komma på just nu med Jensen är väl att han trots allt bara varit huvudtränare i, i sex matcher med Mittgylland och några månader i Linköpings damlag tror det var. Mm, Så precis. Han är ju lite oprövad när det kommer till huvudtränardelen. Men samtidigt så gillar jag ändå att man vågar ta den risken. För han är ju en bra tränare och bra taktiker, det vet man. Men eh, nu har han ju fått möjligheten att komma hit och utveckla, utveckla sig och bli en riktig huvudtränare. Ja, jag lyssnade på senaste Tuttosvenskan när de ringde upp Josip Ladan. Då sa han just om Henrik att eh, anledningen till att det dröjde var för att Mittgylland var inte jättesugna på att släppa Henrik. De ser ju väldigt stor potential i honom. Det var därför det dröjde med ekonomisk ersättning och så vidare. Så jag, alltså, när en klubb som Mittgylland ser en sån person som så viktig det säger, det säger i sig självt väldigt mycket om hur, hur kunnig den här personen är. Sen är det ju som du säger, han har ju aldrig riktigt varit huvudtränare. Han har inte riktigt de erfarenheterna. Men man får ju anta att han har tillräckligt mycket ja, med kunskap för att kunna hantera det. Eh, speciellt när Mittgylland verkligen ville hålla honom kvar. Jo, men jag tror absolut inte det är några problem egentligen. Men om man nu var tvungen att peka på någonting. Ja, precis. Han säger också eh, samma veva här att eh, när Kalmar FF kom in i bilden så var det ingen tvekan. Eh, så det är ju lite länkat till det här att han säger att han har sett flera matcher i fjol. Att eh, han har koll på Kalmar och sen när Kalmar hör av sig då vet han liksom, ja ah, det, det är precis det här jag vill ha. Det är ju väldigt positivt att han har sett flera matcher och redan vet. Han har, han har gjort förberedelser innan han ens visste att han var färdig. Det är bara en sån sak det är väldigt positivt. Ja. Nej, men alltså, Mycket som är Jag positivt. tror det är rätt många i i Skandinaviens fotboll som de här två, eller i alla fall senaste året har, har tittat på Kalmar och hur, hur vi har spelat för det. Om man nu har varit så högt upp i en sån bra klubb i Skandinavien så kan man inte missa att ha sett det Kalmar har gjort. Men sen så kanske han har tittat med någon annan och det är mycket möjligt. Ja, så kan det ju definitivt vara. Han fick en fråga om yngre spelare. Hur han tänker just kring utvecklingen där. Då säger han att han vill ta med sig sin erfarenhet från Mittgylland. Och att han vill utveckla både yngre och äldre spelare. Så i början här så verkar det inte som att han vill lägga något särskilt fokus i varken yngre eller äldre. Det känns som att han vill lägga samma fokus i att utveckla hela spelartruppen. Snarare än att välja antingen... Nu måste man inte välja och det är, det, det är det han verkar göra här. Vissa kan ju bara dra sig så himla väldigt mycket, nästan överdriver mycket åt bara yngre. Det har vi sett mycket med Mittgylland som har så extrem låg medel, medelålder. Men här, här uttrycker sig Henrik och säger att han eh, till en början i alla fall kommer vilja utveckla både yngre och äldre spelare. Ja, men det är väl det är ju positivt att han vill utveckla båda, men det är det är olika typer av utvecklingar. En äldre spelare behöver inte utveckla de egenskaperna som en yngre behöver utveckla. Och det är väl nyttigt att hitta en, att skilja de utvecklingarna åt. En äldre spelare kanske ska utvecklas i och ja, dels hjälpa yngre men där är det väl mer att anpassa sitt spel och bli bättre i sitt spel. Alltså, utifrån det man behöver göra och yngre så kanske man behöver utveckla deras förmåga att kunna anpassa sig till seniorfotboll och och våga ta ansvar den biten. Så det är olika typer av utveckling. Ja, det känns ju onekligen som att han kommer kunna ta med sig erfarenheten från Mittgylland med deras sätt att utveckla unga spelare i alla fall. 
Ja, det får man ju hoppas. Men ja, det gör han nog. Ja, han beskrev sin ledarskapsstil så här. Tydlig och rak. Han har utbildat sig i 20 år sedan. Han är en hög kravställare. Och också en väldigt varm människa. Ja. Det låter väl rätt idealt för att vara en, en bra tränare. Ja, det är ju den här bilden man också har fått. Ja. Innan han även innan han har sagt detta. Och är det ju typ det här man har snappat upp när man har lyssnat på honom. Jag gillar att han har det här med att han är tydlig och rak och ställer höga krav samtidigt som han är en varm människa. Jag tycker även att han utstrålar detta på presskonferensen. Eh, han, är, han är väldigt lättsam och eh, ja, men han, han verkligen lätt, han, han framstår som någon som är väldigt lätt att gilla samtidigt som han har en tydlighet och rakhet. Eh, sen, eh, om man ställer höga krav det, det kan inte vi se redan nu men eh, det är någonting man kan tänka sig när man hör hans eh, egna beskrivning av sin ledarskapsstil i alla fall. Ja, och det är väl en, en bra balans i en tränare. Att dels, ja, som du nämnde, var tydlig rakad höga krav, men att han ändå är en varm människa och att de höga kraven ska inte implementeras. De höga kraven ska inte visas på jobbiga sätt. Det ska inte vara det att han nu överdriver jag kanske, men att han mobbar spelare som inte är dåliga. Utan att han ändå kommer vara en empatisk och en empatisk tränare. Och det är väl bra att ha den blandningen. Ja, det finns ju så väldigt många tränare. Speciellt kanske i södra delarna av Europa runt Medelhavet. Där tränare är väldigt bra på den tydliga och raka delen. Men kanske inte lika bra på den här varma människadelen. När det kommer till, eh, till man management mot sina spelare. Eh, så det är vi ju tacksamma att ha en tränare som... Eh, verkligen utstrålar alla de här egenskaperna och verkar hitta en bra balans, eller hur? Ja, det är det man vill ha. Ja, någonting han sa som ju gav mig ett litet leende på läpparna i alla fall är att han känner sig otroligt välkommen och att han aldrig har fått så många supportrar som har hört av sig på sociala medier förut. Det, det kanske det är nog ganska talande för vår supporterskara, eller hur? Ja, och det är ju... Man... På sätt och vis kan man säga att han har gjort sig förtjänt av den. För han har gjort, eller han och Kalmar har gjort att vi har blivit så sjukt taggade på att ha honom hos oss. Och därav så är det den, den välkomnande han har fått på sociala medier. Alltså alla skriver ju på varje inlägg han lägger ut just nu. Det är för att vi är så sjukt taggade på att ha honom. Ja, det har varit en del roliga, roliga kommentarer under hans Twitter-inlägg. Som jag hoppas att han har läst också. För det, det, när man har läst igenom dem har man faktiskt kunnat garva lite. Det, det är mycket, mycket bra mycket rolig humor i hans kommentarsfält där. Nej, men vi, vi hoppas ju såklart att han känner sig välkommen direkt, Henrik. För det av alla som ryktades så, så fort Henrik började ryktas då var det, det var ju där snacket hamnade. Och det var där alla kommentarer hamnade på hans då, till exempel Twitterflöde. Så det är liksom... Det är, den, det är han som har gett oss bäst känsla av alla tränare som har ryktats nu innan han presenterades. Ja, det är det. Eh, ja, vi går vidare. Eh, han säger så här, det är lite av en tränarklyscha. Ja, eh, att han vill ta nästa kliv i spelet. Att det inte är någon revolution, att det är en evolution. Eh, vi var inne på det lite tidigare. Han vill ju, han vill ju bygga vidare på det Rydström gjorde i de två senaste säsongerna eh, och att han ska skruva lite på det som behövs eh, ja, men jag blir, att vi ska bli lite bättre på det som han ser och tycker eh, och sen även att vi behåller det som redan har varit bra, det, det låter ju onekligen väldigt bra Ja det är, det, det är väl nästan mitt favoritcitat av det han, han säger under presskonferensen utan det är viktigt att bibehålla det vi gjorde bra för säsongen skillnaden från en rit som kom 2020, det var att Ingenting i princip var bra. Då behövdes det en revolution. Och vi fick ju en. Och den har ju gjort sitt. Så nu behövs det ingen till. Utan det behövs bara att vi vidareutvecklar. Det som vi har gjort så bra. Och jag är glad att han ser det. Och vill jobba på det sättet. Ja det känns ju så himla skönt. Att det är en tränare som verkligen bara vill fortsätta på det vi redan har. Mm. Och inte någon som vill skruva om totalt och som ja, då Rydström fick göra när han kom och revolutionera 
Det hade ju blivit, hade typ Rickard Norling kommit och hade han behövt göra en revolution ifall han skulle vilja få in sitt man-man-spel. Det behövs ju ingen sån form av revolution nu. Precis som Henrik är inne på. Ja, men, har du någonting mer på det? Ja, på men det man kan väl säga att jag tror inte Jörgen och Petter Svärd eller Jens hade, alltså vi hade inte tagit in en tränare som hade velat göra revolution. För det är ju inte i linje med den fotbollen vi vill spela. Så det hade kanske heller inte varit realistiskt oavsett vem som hade kunnat komma in. Nej, jag tror de här ryktena som var kring typ ja, Bartos och Norling, jag tror bara det var rykten. Jag tror fakt- alltså, jag tror så mycket på våran sportsliga ledning så mm. jag känner att de, de hörde nog knappt aldrig av sig där. Nej, men det är väl agentsnack. Och sånt. Det, jag tror ja. inte det låg någonting i det. De är ju, de är ju arbetslösa. Liksom. De har ja. ju älskat ett jobb som Kalmar FF. Så det, det är ju inte konstigt att de ryktena kommer. Man blev ju lite nervös där ett tag när det, när det var de namnen som cirkulerade. Ja, jag minns när Nordling kom upp där. Jag försökte intala mig att det, det, det kanske finns någonting positivt med dem. Nej. Men det, det som var bra, om jag inte minns fel, var ju nordling Det var ett sånt här... Ja, med skvaller, Twitter, konto och sådana Om det var någon sån här tränarkarusellen eller vad fan de heter. Alltså, man kunde ju ta det med en nypa salt i alla fall. Alltså, det var inte så man... Det var inte, det var inte Anne Lavdic som dundrade ut. Nej. I alla fall. Så det, det var ju lite skönt i alla fall. Mm. En till sak som man sa och ändå tryckte på rätt mycket under presskonferensen var just att han vill öka tempot, intensiteten och sen givetvis det taktiska också. Men just det här med tempo och intensitet... Han tar även upp det väldigt mycket när han pratar om skillnaden mellan dansk och svensk fotboll. Han tycker att svensk fotboll har väldigt bra passningsspel. Men att det saknas en del tempo och intensitet. När jag kollade på Kalmar förra säsongen så såg jag det här passningsspelet som Henrik pratade om. Jag såg de här snygga väggspelen och löpningar bakom och precis det som Henrik Rydström ville ha. Men i vissa matcher så saknades saknades det faktiskt tempo. Alltså det passningstempo och rörelse det gick lite långsamt. Mjällby hemma i slutet där är en klassisk exempel ja. på att det gick väldigt långsamt. Det var flera matcher där man kände fan vad segt det går nu i passningarna. Så att, att han just trycker på det här med tempo och intensitet, det glädjer mig. Men jag tror jag tror att vi kommer att få se ett rakare kallman nästa säsong. Alltså, fortfarande kommer det utgå från ett bollinavsprincip, men han, han nämnde ju det när han på presskonferensen, nu minns inte exakt när men han, han nämnde skillnader och likheter mellan vårt spel i Kalmar och hur de spelar i Mittjylland. Och det var det att de spelar lite mer rakt i Mittjylland. Och jag tror väl att det kommer vi se en del av här i Kalmar. Även om det inte kanske blir sån stor skillnad så, som du är inne på. Han vill öka tempot och intensiteten. Och då blir det i, praktik, i, i praktiken att det går, det går lite rakare. Och jag vet inte riktigt om jag ser det som någon jättestor skillnad egentligen. Vi får se hur det resulterar på planen. Ja, jag, vi hoppar lite här i ordningen. Jag har skrivit upp en kommentar han hade på Mileta Rajovic. Men för att fortsätta på det här fokuset på intensitet så går vi vidare till det han kommenterade om sin träningsmetodik. Och då säger han så här att det är viktigt att man ser att det man gör i träning ger resultat på planen. Det ska synas vad man tränar på. Stort fokus på intensitet. Intensitet kontra volym eh, trycker han också väldigt mycket på. Så det är, det är ju mycket intensitetsnack. Ja. Alltså, jag, jag gillar, alltså det här, jag tar det här citatet från början. Jag tycker det här är riktigt bra. Intensitet kontra volym. Tränar du med stor volym, går tempot ner. Eller om man tränar med lite kortare eh, eller om man tränar lite kortare med högre tempo. Då, alltså att man ska anpassa an antalet träningspass och längden på träningspassen utefter vilket tempo man har. Så att man har man ett kortare träningspass med jättehögt tempo då kommer det ge mer resultat än om man har ett jättelångt träningspass där man strävar efter att ha jättemycket tempo. Men det kommer inte gå eftersom att träningspasset är så långt. Det jag, det jag gillar det jättemycket för det var någonting förr där Rysström kunde ha de här superlånga träningarna. Där kände det, inte, det blir ju inte samma intensitet hela träningen. Så det, här, det, här, det fastnade verkligen hos mig när han, han pratade om den här intensiteten kontra volymen. Ja, ja det är det men jag vet inte riktigt om Rydsoms träningar är någonting. Men det, det är ju tack vare de träningarna han kunde göra det han gjorde. Men Absolut. det är klart att det behövs vari, alltså variation i träningen. 
Uh, ja. Ja, men det är klart det alltså det Rydströms träningspass var ju såklart absolut världsklass, annars hade vi inte varit så bra som vi var. Men just detta var ingenting jag riktigt upplevde. Vi kom fyra, så det är svårt att klaga på hur det var för Men att man får höra en sån här sak, det gjorde mig väldigt glad i alla fall. Det, ja. Och man kan det är väl positivt. S- ja, man kan väl säga att truppen är ju van med de här långa träningarna. Alltså långa träningar, vissa jäkligt intensiva. Så den här träningsmetodiken tror jag kommer att fungera. För de har redan de har redan varit vana med så sjukt mycket träning under, för, under föregående säsonger. Så det kommer inte vara något problem för, för Jensen att kunna komma in med sin, med, med sin träningsmetodik. Ja, precis. Han säger att de ska göra en plan över det taktiska och fysiska i träningspassen. Så de kommer hitta en bra balans på att kunna ha så högt tempo på träningarna eh, samtidigt som man hittar rätt längd på träningen så det alltid blir intensivt. Eh, man är sugen på... Ja, premiärträningen kommer ju vara lite kända på det men sen, sen när det är igång då är man sugen på att knata ner till gasten och kika på en träning bara och se hur det ser ut. Ja, absolut. Eh, det blir man när man hör det här i alla fall. Det kommer vanligtvis att spelas 4-3-3 eller 3-4-3-formation är det han säger här på frågan om vilken formation som kommer att spelas. Men han säger också att man kommer kunna göra det på många olika sätt. Alltså en 4-3-3 på pappret ser ut på ett sätt, men jag tror ju att en 4-3-3 på plan kanske ser helt knasigt ut om man jämför med hur det ser ut på pappret. Det är det, det är lite, lite så det jobbas mm. um, av denna sortens tränare. Um, så det är inga konstigheter eller med den kommentaren? Nej, alltså det, han kommer kunna variera spelet från vilka vi möter och vilka vi har tillgängliga. Så hans taktik är det. Det finns ingenting att kritisera där. Uh, nej, men det, det, låter ju, det låter ju bra. Ja, det han, tar ju med sig det han, det lå, han tar ju med sig det han är bäst på och de formationer han är van vid. Um, så det, det är ju ingenting att oroa sig för det. Nej, men det är ju klart att han kommer finjustera positioner och roller utifrån vilka individer som finns i truppen. Det går inte att göra, ha exakt samma som mitt gillar. Dels är det ju faktiskt sämre fotbollsspelare och så är de inte bra på samma grejer. Så han kommer ju, det är klart att han kommer ändra och göra en KMF-prägel på hans taktik. Det är inget snack om saker. Absolut. Vi går tillbaka till den här kommentaren han hade på Mileta. Han har sett Mileta och känner honom lite grann från Danmark. Han säger att han har gjort det väldigt bra nu i två säsonger. Han kan attackera bakom motståndarnas linjer men kan även skjuta med båda fötter. Det är hans kommentar på hans liksom spelstil. Och sen så säger han så här att det kommer bli intressant att se hur lång tid det tar för Mileta att anpassa sig eftersom att han kommer från en lägre nivå. Men jag vet att han har kunskaper och egenskaper till att hjälpa Kalmeffet den här säsongen. Det låter ju positivt och glädjande. Eller, ja, alltså han har ju koll på Mileta. Antar jag. Eftersom han ändå... Ja. Han säger ju det han förväntar säga ja, till svar på den här frågan. Men han... Han öppnar ändå lite för att om det inte skulle funka med det taktiska eller om, om man inte skulle kunna anpassa sig riktigt så bra som det är tänkt eh, så säger han att det kan ta det, han sa, jag vet inte om det var exakt så här men på ett ungefär, det kan ta två veckor det kan ta en månad eller det kan ta sex månader eh, vi hoppas ju inte att det tar sex månader Nej. men han säger ändå att skulle det, han ta lång tid på sig att anpassa sig, ja då får, det, då får det ta den tid det tar eh, så eh, Ja, spännande kommer det bli med ja. Mileta under Men det handlar ju i alla fall. kanske lite om att tona ner förväntningar. Alltså, han kommer ju trots allt från andra divisionen och vi, alla supporter, ser honom egentligen som en typ frälsare som vi inte haft någon nya. Jag menar, våra förväntningar ja, men, är skit. Det är inte konstigt. Det är inte konstigt att han säger att han, att han går för att vinna skickligen. Ja. Han sa ju det till fotbollskanalen bara Ja, men jag går för att vinna skickligen, ja. vilket såklart är helt rätt attityd att ha. Det är ju precis det man vill höra. Men eh, han bygger upp förväntningarna på sig själv, så det är väl det, det är väl som du säger. 
Henrik försöker väl kanske tona ner de förväntningarna något efter, efter det citatet. Ja, men det är väl en typisk tränarkommentar. Ja, visst är det det. Men du, vi går faktiskt vidare från Henrik Jensen om inte du har någonting du vill tillägga. Nej, jag har inget mer att tillägga förutom att det ska bli otroligt spännande att se vad han kan göra. Ja, vi ska det bli det. Och vi hälsar honom hjärtligt välkommen till Kalmar FF. Så går vi vidare till nästa punkt. Ja, nästa punkt är då våra nya ass som väldigt förvånansvärt att han presenterades nu. Det kom lite från ingenstans. Speciellt att det var just han. Men han är presenterad. Det är Jens Karlsson. Ja, Adam, det var förvånansvärt, eller hur? Ja, alltså bara med att han presenterade ju en en lista med några namn. Och då var ju Jensen och, eller Jensen och Karlsson högt uppe. Och att vi lyckats lösa båda de två som var kandidat för att vara huvudtränare till assisterande och huvudtränare är ju, det är sjukt perfekt. Liksom. Det är de vi ville ha och att vi har löst båda är riktigt, riktigt spännande. Ja, jag kan bara hålla med. Fan, jag hoppade till som fan när jag läste. Jag bara, nej, jag, jag, jag tror inte det var sant. Jag, nu har jag varit i Storbritannien här några veckor. Jag har ju... Ja, jag trodde ju att jag skulle ha liksom vanlig surf på mobilen. Precis som jag har liksom i, i EU. Men man, fan, man glömmer ju att Storbritannien inte är med i EU längre. Så jag har ju suttit utan surf. Hur länge som helst. Jag har ju bara kunnat kolla på wifi. Så det dröjde ju fan... Ja, men två, tre timmar innan den här nyheten nådde mig. Så... Man, man, miss, man missade lite där, men man har, man har hunnit ta i kapp i alla fall. Så Jens Karlsson blir alltså vår assisterande. Han kommer från Borde Glimts U19 slash B-lag. Han var huvudtränare där och har varit involverad i deras akademi nu i två säsonger. Han kom dit 2020. Vad säger vi om att plocka en U19-tränare från Borde Glimt? Vad, vad, ger det, vad sänder det för signaler? Ja, dels gillar jag att det är någon tränare som vet hur man ska handskas som ungdomar. Och sen är det ju extra spännande att det är från Borde Glimt som kanske är topp tre, tre klubbar i Norden just nu. Det, ja, det måste man väl kunna säga. Ja, ja men det, det är jäkla spännande. Att det är Mittgyllande och Borde vi plockar från är riktigt spännande. Ehm. Um. Jensen och Karlsson känner varandra sedan tidigare. Eh, Jens Karlsson har 12 års erfarenhet i Helsingborg innan han gick till eh, Bode. Där var han i en period ass till både Olof Melberg och eh, Henrik Larsson. Två helt okej. Okay. De var helt okej okay fotbollsspelare de två. Eh, så han eh, har erfarenhet både i seniorfotboll och i akademifotboll. Lite mindre i seniorfotboll, precis som Jensen, men han har ändå varit med om en del. Ja, och det är ju, det är ju skönt att han, alltså han känner ju Jensen sen tidigare. De möttes för några år sedan minns jag, sen höll de kontakten och skrev lite taktik och grejer med varandra så det, det är ju bara ja, positivt. Okay. Det, att är, de, det visste inte, det hade inte jag. Att, nej, jag minns faktiskt inte vad jag läste. Det var så då, men jag har läst mm. Eh, kan mm. vara Peter Alén som skrev på Kalmas hemsida. Ja, jag är inte riktigt mm. säker, men jag tror det. Mm. Så det är ju, de vet ju vad de är för personer och de vet ju vad de tänker om fotboll. Så det gör ju att den, den, det kommer gå snabbare för dem att eh, komma överens och titta på vad de ska göra eftersom de redan kan mycket, av, mycket om varandra. Ja, jag lyssnade på... Eh, Två stycken avsnitt som podcasten Fans Corner gjorde med Jens Karlsson. Det var Erik Edman som hade de intervjuerna där. Där han fick prata om ja, framförallt Borde Glimt. Hur det funkar där. Jag som lyssnade på den kan säga att jag fick ett... Alltså, det är återigen det är ju bara bra, bra, positivt, positivt hela tiden. Men det är... Alltså, han gav ett jätteintryck. Alltså, han, han var verkligen intressant att lyssna på. Ibland med vissa... Tränare, nu har det inte varit någon i Kalmar på ett tag som har varit så här, men kan man bara liksom sucka och känna fan vad tråkig den här personen är. Men han var verkligen intressant att lyssna på. Man, man kopplade inte av någonting när man lyssnade på den podden. Man var hela tiden på tåna och lyssnade på allt han sa. Det var ja, riktigt, riktigt inspirerande och även inspirerande att höra ur 
jobbet sköttes i Bode och jag är övertygad om att han kommer kunna ta med sig mycket, mycket bra erfarenhet mm. till Kalmar FF. Eh, Jens och Henrik är ju huvudtränare och ass. Hur tror du de två kommer fungera som ett par nu när vi har pratat om dem som individuella personer? Jag tror att de kommer komplettera varandra perfekt. Jag tror att de kommer sitta uppe många kvällar, många nätter, diskutera taktik, skriva på grejer. De har ju en liknande syn på fotboll. Kommer från två av de största klubbarna, så de har ju extremt mycket erfarenhet från dem och hur de jobbar. Så de kan ta med till oss. Så jag, jag är bara glad. Jag sitter och ler just nu när jag tänker på det. Det är den känslan man har. Ja, ja nej. Det, jag är helt med det. Ja, man känner sig alltså varm på ett alltså helt speciellt sätt som man aldrig har riktigt har gjort förut när det kommer alltså, när det kommer in tränare på det här sättet. Det, är liksom, det känns som att vi tar ett långt längdhopp rätt in i framtiden på något sätt. Ja. Ja, det är en magisk känsla som jag vet att många Kalmar FF-supportrar också tar del av. Alltså, ja, vi nämnde ju det tidigare, men vad, vad tänkte du säga dem innan jag går vidare? Nej, det är att de är från Bode och Mytjylland. Jag är bara tacksam att, att man inte valt att välja en tränare i den här typiska allsvenska cirkeln där, där det finns ett par tränare som går till alla lag utan att man nu tittade inte mot en huvudtränare utan tittade lite längre ner i de, i de mest framgångsrika klubbarna och plockade någon därifrån som man senare kan utveckla till en huvudtränare hos oss. Det är jag ju du är, glad att vi, du är glad att vi inte tog Jörgen Lennartsson. Jag är mycket glad att vi inte tog Jörgen Lennartsson. <laughs> ja, nej, men det är, alltså, det är så mycket rätt just nu. Så man, man vet inte riktigt vad man ska ta med. Alltså, jag längtar nästan lite till att kunna tappa dig i den här podden och bli riktigt förbannad. För det finns ju inget att bli förbannad på. Det finns bara positiva saker att prata om. Vilket är framförallt väldigt roligt. Vi nämnde det innan men det säger ju verkligen en hel del att vi plockade eller vi kollade på båda som just huvudtränare då enligt barometern Mattias Lyr men att vi fick båda en som huvudtränare och en som assisterande det är liksom det pusselbitarna föll på plats helt perfekt det var de två namnen som var hetast enligt barometern och så fick vi båda i en väldigt fin konstellation ja det säger ju någonting om, om bilden som är om Kalmar just nu. Som har byggts upp de här senaste åren. Det hade inte varit möjligt att plocka de här för tre år sedan. Men tack vare att vi har gjort Nej. den resan så är det möjligt. Nej, det är precis som du säger. Det är resan vi har varit på som gör att vi kan plocka namn som dessa. Um. Vi känns väldigt ambitiösa just nu. Tycker du att det känns som att ambitionen är att kanske någon gång hamna där just Bode och Mittgylland, den sortens klubb är? Tror du, vi, tror du det är där vi vill hamna? Det, det är klart att man vill sikta, sikta långt. Men jag vet inte riktigt hur realistiskt det är i så fall. För både Bode och Mittgylland. Bode är i alla fall... Över alla allsvenska klubbar. Ja, alltså Mitchelland är också förbi alla allsvenska klubbar. Så först så måste vi ta oss förbi dem i Sverige. Och jag tror inte riktigt det är realistiskt. Att vi ska bli bäst. Nej, det är också... I Sverige har vi, som vi är väldigt tacksamma för, 51%-regeln. Den finns ju inte i Danmark. Där kan det... Mitchelland är samma ägare som Brentford, va? Ja, exakt. Ja, så det, det finns ju pengar där som inte riktigt finns här. Men att ha en långsiktig plan att försöka likna denna sortens lag är väl ändå realistiskt att uh, bli så lika som möjligt. I alla fall. Ja, jag håller med. Så vi kommer aldrig kunna konkurrera med samma resurser pengamässigt. Men man kan ju göra en Bode och Mitchelland-plan på Kalmarvis. Man kan ju ha en ambition att hamna så långt från vi kan utifrån det vi kan göra. Det behöver ju inte resultera att vi ska slå Roma hemma med 6-1. Utan Nej. det kan ju vara att gå ut i Europa och komma topp fyra i allsvenskan några år i rad. Liksom. Ja, men även kunna hamna där de är i ett Kalmar-perspektiv. Ja. Fast kunna bibehålla det under en lång period. 
att det inte bara blir några uppstickare och sen att det är utan man kan även nu när vi tappar en tränare att vi tar in en tränare på samma spår när Jensen lämnar att vi ska kunna fortsätta bibehålla det under långa långa, långa, långa perioder och många år eh, framöver det är väl någonstans där vi vill hamna och vi är ju redan på god väg Ja, det är det, det, är det jag tror också men det är, där, det är därför man känner sig så trygg för det känns ju som att de har en plan att eh, Jörgen och Marcus kompani har en plan som de följer så jag känner mig inte riktigt orolig Nej, det är nog inte många som känner sig oroliga just nu. Vi ska gå vidare till Silly. Eh, man kan väl på sätt och vis väva in det vi har pratat om i Silly också. Eh, det var ju en gång i tiden Silly, men nu är det blivit klart. Eh, vi har faktiskt bara en punkt här idag. Det är, som vi stod upp förra avsnittet så är det så väldigt tyst om eh, på spelarfronten. Och det här är väl kanske inte en jättepositiv nyhet vi har här. Det handlar om Adam Hellborg. Som vi nämnde i vårt pilotavsnitt som en möjlig, möjlig värvning. Det är HJK Helsingfors som vill värva Adam Hellborg. HJK Helsingfors vann den finska ligan och ska kvala till Champions League till sommaren. De vill knyta åt 24-åringen. Ingenting är dock klart eller påskrivet mellan parterna. Detta är från Anel Avdic på Expressen. Finland, Helsingfors, för fan vad deppigt Adam. Vad ska, vad ska han dit då? Det är väl Europa. Europa kval som är det som lockar. Det kan inte vi erbjuda. Ja, ja, det, är, ja det är ju såklart. Det är ju Champions League-kvalet och antagligen eh, lär väl de ha lite med degen oss eftersom att de är finska mästare. Ja. Eh, men ah, man är ju, fan, kan vi flytta hem istället? Liksom? Det, det, är väl mycket, det är väl mycket trevligare att få vara hemma i Kalmar. Eh, jag tycker ju att vi ska ta Adam som jag nämnde eh, oavsett om Carl Gustafsson blir kvar eller inte eftersom jag tycker att vi behöver bredda. Så eh, eh, gå för Adam Hellbo så gott det går. Eh, om jag inte nämnde det så eh, har Kalm FF förhört sig om Adam Hellbo. Det är det, det är det jag försöker komma. Vi kan ha förhört sig om honom men det är Helsingfors som ligger närmast just nu. Han sa ju så här till fotbollskanalen, jag tror det var för kanske två veckor sedan, att det viktiga är äh, det var nog mer än två veckor sedan förresten. Skitsamma. För mig är det viktigaste att allt ska kännas bra. Sen har man en barndomsdröm att en dag spela utomlands. Ja, han har en barndomsdröm om att en dag spela utomlands. Alltså, alltså Jesva, Helsingfors räknas knappt som utomlands. Alltså. Nej, men om han ändå drar till Helsingfors, han är där ett och ett halvt, två år. Han visar upp sig i Europa kval mot något kroatiskt lag, jag vet inte. Sen plockar de honom. Jag tror att alltså, Helsingfors är väl kanske ett, ett steg att kunna visa upp sig. Sedan kunna ta ett steg mot något mer, mot, mot något mer aktivt land än Finland kanske. Ja, det är klart det är ett eh, bra steg för Adam. Eh, man är önsketänker lite genom att säga att han ska välja Kalmar istället, men vi kan ju i alla fall hoppas. Det var en kort, kort silly, ett kort sillisvep vi fick ha idag. Men så är det ibland när det inte ryktas särskilt mycket. Vi ska gå vidare till veckans spaning. Det är från Fotboll Direkt. Det är Patrik Ekvall som kommenterar läget i Kalmar just nu. Jag tänker att jag läser upp ett citat på en fråga som Patrik Ekvall fick. Så ska du få säga vad du tycker om det här citatet. Frågan var då till Patrik att han skulle få ranka Kalmas trupp just nu från 1 till 5. Och svaret på detta var det är en tvåa. Sätt i såväl namn som totalt marknadsvärde. Ju mer jag ser den här truppen, ju större respekt får man för det som Henrik Rydström uträttat i klubben. Ja, föreningen ska det ju stå såklart. En fjärde plats är beundransvärt. Det säger Patrik Ekvall till fotboll direkt. Vad tycker du om det? Jag håller inte. Det är klart att Rydström har överpresterat. Det kan man säga. En fjärde plats är överprestation. Men den, den är inte en tvåa. Det är inte en trea skulle jag säga. Trea, ja. Jag menar, kollar man sen våra centrala delar. Kollar man vår målvakt. Han är topp tre i allsvenskan. 100%. Vårt mittbacksdås. 100%, ja. 
vårt mittbackslås med Sjöstedt och Sätra. Det är också klass. Högsta allsvenska klass. Och sen vårt mm. innemittfält med Kalle Gustafsson och Romario. Det är också suveränt. Jag menar, de bärande spelarna är ju jäkligt bra. Men det är ju klart att han har överpresterat. Så kan man ju säga. Ja, nu är det ju bara för att kunna se lite båda sidor av detta. Det är just truppen som Ekvall kommenterar. Det är väl lite mer startelva du var inne på här. Ja. Men ändå, med de spelarna i truppen så håller jag ju med dig att det såklart ska vara mer än en två. Men det jag försöker säga med denna spaning är inte att Patrik Ekvall är helt ute och cyklar. Det jag försöker säga är lite mer en generell bild av den som media har gett. Jag tycker att Rydström gjorde ett helt fantastiskt jobb. Alla tycker det och alla har hört de hyllningarna han har fått som har varit helt välförtjänta. Men min åsikt är att hyllet måste jämnas ut lite. Lite mindre hyll till Henrik Rydström och lite mer hyll till truppen. Man kommer inte fyra med en 2 plus trupp. Alltså har man en ja, jag vet inte vad, vad han kallar truppen här Patrik men den är, han tycker inte den är bra i alla fall. Han tycker väl att det är en rätt så svag trupp om man får basera det på vad han säger här. Har man, har, har man det han försöker säga då man, man kommer inte på en fjärde plats. Det krävs mer än bara en bra tränare för att man ska kunna komma i fyra allsvenskan. Vi hade kunnat ha Pep Guardiola. Alltså det, det, det spelar ingen roll. Det måste, man måste ha bra fotbollsspelare. Jag tycker att truppen förra, från förra säsongen har fått lite väl Lite väl, mycket, lite väl mycket skit. Jag tycker att de förtjänar mer hyll än vad de har fått. De är en extremt stor del av framgångarna. Sen kan man ju också se det från ett perspektiv att det är Rydström och staben som har utvecklat dem. Absolut, men samtidigt så är det de, de kommer som bra spelare, men blir jättebra spelare. Det är en bra trupp som blev ännu bättre tack vare Rydström och tack vare deras egna motivation och deras egna arbetsvilja. Ja. Så jag, jag, tycker bara, jag tycker bara att vår trupp borde få mer beröm. Jag tycker inte Rydström egentligen borde få mindre beröm. Jag tycker bara att, jag tycker bara att de, det, ska, det ska vara lite mer respekt åt truppen. Jag, jag vet inte om du håller med mig, Adam. Jag vet inte. Alltså jag tror, om jag ska vara ärlig nu så tror jag det aldrig hade gått utan Rydström. Det är väl det jag landar i att jag tycker att det är mer Rysons förtjänst än vad det är truppen förtjänst. Alltså han, man hade ju kunnat i teorin byta truppen mot en lite bättre, lite sämre. Och det, alltså, han gör samma jobb. Det, det, om man jämför trupperna 2020-2021. Det är inte jättestor skillnad. Men ändå så är det en jättestor skillnad i hur man spelar. Var man kommer. Ja, det är klart att truppen är bra. Truppen har ju gjort, alltså presterat maximalt. Men jag tror aldrig det hade varit möjligt utan Rydsson, om jag ska vara ärlig. Därför förtjänar han ja. nog faktiskt det berömme han gör. För det hade inte varit möjligt utan honom, tror jag. Ja, jag håller med dig. Det hade såklart aldrig varit möjligt utan Rydström. Men jag tror inte att han hade kunnat göra ett lika bra jobb med, inte vilken trupp som helst såklart, men Nå, säg Mjällebystrupp. Jag, jag tror inte han hade kunnat göra det på alls lika bra sätt som han har gjort det. Alltså um, kanske. Om han hade fått... Nu fick han ju de verktygen han verkligen behövde av föreningen. Och om han hade fått det i Mjällebystrupp. Kanske. Ja, kanske. Jag, jag, jag väljer att ge truppen beröm. Jag tycker de har skött sig utmärkt och varit väldigt bra. Ja, det håller jag med. Men för, för, för att komma tillbaka till just truppen, vi har varit inne på det förut, vi måste ju såklart bredda. Det, den kommer inte hålla som den är nu över en hel säsong, det vet ju alla, det vet ju sportledningen, det vet supportrarna. Och det kommer ju åtgärdas. Men mm. så att truppen kanske ser lite sämre ut som, att, som Ekvall är inne på här. Jag förstår, jag förstår vad han är inne på eftersom att den, den ser så himla tunn ut nu. Men... Eh, Ja, jag tycker inte att truppen förtjänar, förtjänar att få liksom skit när man kommer fyra. Nej, alltså skit förtjänar. Den förtjänar inte vara någon skit, absolut inte. Bröm förtjänar den ju, men den förtjänar inte mer. Bröm och Rysson, det är väl det jag landar i. 
Eh, yes, det var veckans spaning. Det. Eh, det var det vi hade idag. Eh, vi fick lite bra tugg om Jensen tycker jag. Det var en intressant presskonferens eh, där han bjöd på väldigt mycket vi kunde ta upp. Vilket vi är tacksamma för. Eh, även eh, säga bra jobbat till de som var på presskonferensen och ställde frågor. Det var relevanta och intressanta frågor som hjälpte oss att ha saker att prata om i dagens avsnitt. Absolut. Så, så väldigt bra ställda frågor som bidrog till en intressant presskonferens. Premiärträning är alltså redan nu den fjärde här om några dagar. Detta släpps tisdag fjärde. Är det onsdag eller är det torsdag? Onsdag. Då sätter jag dig Ja, jag sätter det under spot onsdag. Ja, premiärträningen så är den på onsdag. Alla som befinner sig i Kalmar och har tid, åk dit och välkomna spelarna tillbaka. Välkomna våra nya tränarduo. Det kommer bli en fin och kall eftermiddag på gasten. Så åk dit för att välkomna. Så tackar vi för oss så återkommer vi nästa tisdag blir det ju då. Som vi har bestämt så fint nu. Det gör vi. Vi önskar alla lyssnare ett gott nytt år. Så hörs vi snart. Hej då! Hej!